0: Sofía y Letras.
1: A partir de 1521, cuando se concretó la conquista española... ...con la caída de Tenochtitlan, ...nuestro territorio se convirtió en una colonia europea... ...conocida como la Nueva España. Más allá de la opinión que nos produzca este hecho... No podemos negar las interesantes transformaciones en la vida política, económica, social y cultural en un periodo en que la educación fue el medio por excelencia para inculcar la cultura y aunque no lo creamos, para preservar la antigua.
2: Dos años después de esa conquista, Fray Pedro de Gante fundó los primeros colegios destinados a los niños indígenas y en 1553 abrió sus puertas la Real y Pontificia Universidad, que por más de 300 años propició el surgimiento de una clase letrada de origen criollo que nos legó una vasta obra literaria única en su tipo. De ella destacan nombres como Bernardo de Valbuena, Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón, Francisco de Castro, Luis Sandoval Zapata, José Joaquín Fernández de Lizardi y, por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz.
1: Con este breviario sobre la literatura colonial hispana, les damos la bienvenida a Eureka,
2: un programa con filo, sofía y letras.
1: Y nosotros somos Ignacio Escárcega
2: y Ana Mari Gómez.
1: Y esto es lo que tendremos el día de hoy.
2: En primer lugar, la voz invaluable de Salvador Novo va a emerger del arcón mascarones ...para rememorar una entrevista que le hizo Manolo Fábregas... ...donde define y ejemplifica lo que es un epigrama.
1: Una maravilla.
2: Sí, una maravilla.
1: <ríe> para continuar con el tema de nuestra introducción... ...en la sección 3 de 10... ...nos acompañan las profesoras e investigadoras... ...Aurora González y Ana Tsutsumi... ...para darnos más detalles de los escritores... ...menos conocidos de la época novohispana así como algunas formas literarias populares en ese momento.
2: Las voces de Alameda nos recordarán los eventos más importantes que van a ocurrir en la Facultad de Filosofía y Letras.
1: Y por último, en Yo Solo Sé, Francisco Finamori nos contará de una de las transiciones más deseadas por los estudiantes cuando se deja de ser alumno para convertirse en profesor. Hecha la presentación, es el momento de iniciar el programa. Así es que bienvenidos todos.
3: Este
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: Escuchar al poeta, ensayista, dramaturgo e historiador Salvador Novo era un regalo al oído y al intelecto. Además, Ana María era muy divertido, me, me acordaba de sus sonetos satíricos era que son verdaderamente sí. ácidos. Quevediano sí. y malvado Malvado Hablaba como escribía Con agilidad, fluidez, ingenio Y sobre todo un humor tan vivo Que algunos tenían dificultad para seguirlo Y para aguantar eh, también <ríe> sí. Podrás darte cuenta de ello en este arcón Mascarones Que nos dejará escuchar parte de la entrevista Que Manolo Fábregas le hizo para la televisión Donde Novo define y ejemplifica Qué es un epigrama ¿Qué es un epigrama?
3: bueno un epigrama es un eh, si lo vamos a definir como su, por sus efectos es un pinchazo verdad por ejemplo este no es irreverencia pero en el año de juárez se me ocurrió cuando los periódicos publicaron que doña margarita massa de juárez era hija expósita que no era hija de los señores Massa, a pesar de lo cual se casó con un benemérito me vino rápidamente a la cabeza este pequeño epigrama respetuoso tuvo suerte margarita como persona pues Juárez la encontró esposita, pero la volvió esposita
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar 3 de 10
1: Como ya mencionamos al inicio, nuestro territorio nacional fue la cuna de uno de los periodos literarios más ricos e interesantes de la literatura universal. Desde el siglo XVI hasta el XVIII podemos contar a tantos autores que algunos de ellos han quedado rezagados en la memoria, en la memoria de la cultura y de la literatura, pero con la idea de refrescarlos y de traerlos ahora para hablar de ellos, ya tenemos con nosotros a Aurora González y a Ana Tsutsumi. Bienvenidas, queridas maestras. Qué gusto que nos acompañen. Gracias, gracias, gracias. Pues empezamos.
2: Pues empecemos. ¿Por qué no nos platican de, de este su interés, proyecto? del proyecto, este interés por lo novohispano, que estamos hablando de literatura, teatro y,
4: y lengua? Muy bien, pues este es un proyecto... De los llamados proyectos Papime que tenemos vigente en estos momentos en la facultad, en donde estamos trabajando de manera interdisciplinar, podemos decir, aunque lengua y literatura están en la misma carrera, son disciplinas Pero son distintas. Sí. Entonces, estamos trabajando en conjunto estas tres áreas: lengua, literatura y teatro, en ciertas actividades en donde es muy poco común que trabajen las áreas, ¿no? Estamos eh, trabajando en un taller escénico. Poniendo eh, entre meses y algunas obras de otro tipo. ¿Qué es y lo que están
2: haciendo con Horacio Almada. Exactamente. Que ya, lo aquí, sí. ya, ya sabemos que Horacio es todoterreno.
4: Es todoterreno <risa> y es una maravilla. Horacio es como un hombre del renacimiento sí, que lo hace. Sabe de todo. Sabe de todo, hace de todo. Entonces, bueno, de todo no, pero todo muy bien. Todo lo que hace lo hace muy bien y muy simpático además. Entonces, él está a cargo de este taller escénico en donde los estudiantes de licenciatura de letras hispánicas están colaborando con los estudiantes del colegio de teatro. Están colaborando con el equipo de creativos de la puesta en escena. Entonces, los análisis que hacemos en letras que normalmente se quedan en artículos muy dormiditos en sus revistas y que nunca o pocas veces... Eh, recalan en la escena, pues esta vez
5: están los estamos llevando hacia
2: los pues están hacia haciendo este vivos, ¿no?
4: Exactamente.
5: Ay, qué Exactamente. Algo importante es que los estudiantes, hemos logrado que los estudiantes se interrelacionen muy bien entre ellos. Tenemos un seminario que hacemos semanalmente los martes sí. y exponen sus avances de trabajo, dan comentarios sobre los trabajos de los jóvenes. Recientemente el grupo de lengua y una parte de lengua estamos trabajando en lingüística misionera, se presentaron en el coloquio de filológicas justo de lengua y literaturas coloniales. Que eso no Entonces, se había trabajado mucho, ¿verdad, Exactamente, y esa es la idea, que ellos están trabajando obras originales, manuscritos originales, recabando información de los acervos, y eso también les da la oportunidad de saber manejar distintos, vamos, distinta documentación y distinto tipo de análisis documental. Entonces, eso es interesante, los jóvenes han, hemos creado, bueno, y son muchos ellos, hemos creado un grupo bastante de, de, diverso y sobre todo solidario, proactivo, ellos hacen pequeñas reseñas también para la página de nuestro proyecto, y también, como comentaba Aurora, les ayudan a los chicos que están haciendo las puestas, en la parte de pronunciación, en la parte del léxico, y les ayudan incluso a generar recursos para el vestuario, para la escenografía, eh, tienen contactos con los músicos, han conseguido estos contactos que a veces este, son difíciles de hacer, han conseguido contactos con los con los estudiantes de la Facultad de Música. Entonces, ha sido una una vertiente bastante interesante ver cómo ellos trabajan y necesitaban este espacio, y es lo que creo. ¿sí? No,
1: cómo no. Es importante saber, Aurora, vamos a poder ver esto
4: representarse. El producto, sí, digamos, el producto.
2: ¿no? de esta, de esta sí. investigación tan interesante.
4: Muy bien, si sí, estas obras ya se estrenaron en la Facultad el 25 y 26 de octubre. Ya me las perdí. no. Porque conseguimos el apoyo de TV UNAM para filmar eh, los, los entremeses completos. Tres de estos entremeses están filmados completamente y se programarán. Ah, eso está en, re bueno, en,
2: porque los podemos
4: también eh, trepar en las, si ustedes les parece bien, en las redes sociales de la Facultad. Por supuesto, y, sí. Y, y que conozca la Exactamente, facultad, ¿no? y, y habrá enlaces también a nuestra página web. Este es otro de nuestros productos en el proyecto. Eh, le hemos querido también pegar al nicho de los medios electrónicos con un sitio web. Entonces, este sitio web lo hemos ido mimando desde el principio, desde las imágenes que escogimos para poner la, el contenido que hemos eh, ido agregando poco a poco, ahí bibliografías sobre los temas que trabajamos. Entonces, todo esto va alimentando nuestro sitio web y ahí va a quedar el registro de estas obras que son El Alcalde Chamorro, uh -huh. de Macedonio Espinosa, Los Payos Hechizados, de Ramón de la Cruz, y Tamalitos. ¡Ay, qué monada! Qué, de ni autor idea. anónimo. ¡Ni idea de quiénes son! Son obras muy poco conocidas, a veces se conocen, pero nunca nadie las pone, nunca nadie las las, las monta, ¿no? Claro.
2: Entonces, sí, están por ahí, y ubico El Alcalde Chamorro, exacto. están publicadas por ahí en antologías, justo de textos novohispanos, hispanos, pero... Claro pero yo la esa esa obra la he escuchado en lecturas dramatizadas pero nunca la hemos visto
4: no en jamás la, escena. la hemos visto en la escena ¿no?
2: entonces ahora es una ha sido una oportunidad muy buena y, y qué bueno que esté registrado
4: sí y los alumnos han llegado a hacer unas puestas en escena de una calidad eh, realmente muy buena yo creo que han hecho unos trabajos estupendos. y además
1: deben de estar muy entusiasmados igual que ustedes porque todo esto es
4: descubrimiento sí es eh, buen, en buena parte es descubrimiento ¿No? De este, de este eh, teatro poco conocido, poco trabajado y que al verlo ya eh, resucitado, rehidratado en escena Está bonito <risa> <risa> Qué bonito sí. eh, Pues es un testimonio eh, de un producto artístico de la época pero de la historia también o sea que no no nada más, aunque no estamos comparándolos, pero no nada más Sor Juana y Carlos de Sigüenza y Góngora. No, había más. Lo que pasa es que, como dicen algunos investigadores del Siglo de Oro, es que era muy difícil ser genio en el Siglo de Oro ¿no? y en el periodo Nuevo Hispano. Entonces hay grandes figuras que es muy difícil comparar con el estándar de los escritores. ¿no? Entonces destacan pues, Sor Juana. Y eh... Pero
2: también hay otra, hay otra razón que algunos... Eh, colegas atribuyen a un asunto hasta un poco político, no hubo cierta crítica literaria en el siglo XX que decía, ah,
4: claro, sí, sí, el, sí,
2: la literatura novohispana no no valía sí. ¿Y, ¿no? y la española
4: no era... y la española también desde ah, o sea, sí. luego
1: y, y además en México claro. no estudiamos la época novohispana porque eso no tiene que ver con el México moderno, pues perdón,
4: claro. somos de eso también, sí, totalmente. Sí. Ahí sobre la época no hispana, pues han pesado fantasmas tanto de la crítica literaria como de nuestro ideario eh, sí. identitario, digamos, sí. ¿no? Es
2: sí, un nacionalismo extraño, digamos.
4: Exactamente, ¿no? sí. el nacionalismo del siglo XIX pues ha pesado y también esta visión que se tenía eh, heredada de la ilustración posiblemente eh, eh, que rechazó por completo a Calderón. La cosa este, empezaba por ahí, ¿no? El Teatro de Calderón era como la la cosa más fea imagínate había... Calderón del lado exactamente sí. y por lo tanto Góngora y por lo tanto todo el siglo de oro sí. y la recuperación empezó pues con en la generación del 27 Exacto. con la recuperación de Góngora y después Calderón y después todos los autores y después Sor Juana algo interesante que sucede actualmente en la facultad es que hay menos interés por el periodo novohispano y siglo de oro que en años anteriores entonces yo siempre estoy encuestando a mis alumnos a ver qué pasa ahí ¿no? ¿por qué ahora hay menos tesis? de licenciatura sobre estos problemas. ¿Algo están
1: haciendo ustedes porque <risa> alumnos míos ya están trabajando Novo Hispana eso esperamos. que fue tan, tan estudiada en los 80.
4: Exacto. Sí. O sea, y pareciera que también. había un
5: exceso de estudios y entonces lo dejaron, llevamos otro periodo. Sí, ahora, ahora, ahora les interesa. Que está, está
2: volviendo de nuevo. Oye, pues tú tenías una pregunta furiosa que les quería hacer.
1: Ah, decir. sí. Yo tengo una pregunta a raíz de un libro de una maestra de letras inglesas que se llama The Link in the Chain. Está en inglés el título, pero está escrito en español. Y habla de escritoras inglesas del 18, incluso del 17, que tuvieron posiciones muy críticas y feministas y que eran escritoras. Y eso lo trabaja Argentina Rodríguez, la escritora de este libro, para decir, estos son los antecedentes de Virginia Woolf, no surgió de la nada. Yo lo que me pregunto, después de leer ese libro extraordinario, por cierto, de Argentina Rodríguez, me pregunto, te pregunto a ti, Aurora, que eres especialista en Sor Juana, ¿de dónde salió este prodigio extraordinario que es Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Hay antecedentes?
4: Hay varios, varios motivos por los cuales podemos mencionar que surgió una mujer genio como, como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Pero, eh, bueno, en el hilo de lo que tú estás comentando, es que existían muchos círculos intelectuales de mujeres. ¿Ves? Lo que pasa es que no se ha estudiado. O sea, para empezar, los conventos, o sea, toda la actividad intelectual que se hace en conventos. Por una parte está la espiritualidad dirigida, ¿no? Lo que ha estudiado eh, Dolores Bravo tan bien en Así nuestra es. universidad, ¿no? que hay siempre un director de los escritos de una monja... ...pero ellas también tienen sus círculos y sus, y sus eh, gineceos ...e incluso se cartean, ¿no? Se cartean de continente a continente... ...o sea, hay, hay conventos que están este, en contacto vía carta... ...y hay también círculos femeninos... El uso de publicación, que es en uno de estos en donde publica Sor Juana... ...es decir, a Sor Juana le publica en Madrid María Luisa Manrique de Lara... ...una noble muy poderosa... ¿No? Y por lo que se dice, eh, lo que conocemos, los datos que tenemos Ella le pide los versos desde Madrid Y Sor Juana los reúne en copia manuscrita como circulaban Y se los envía Pero el círculo editorial pues, se, se va cerrando así ¿no? Entonces esto está siendo estudiado eh, ya, ya está siendo estudiado ¿no? Ay, qué en, bueno, en, en el ámbito académico sí. Sí, Por ejemplo, en España tenemos los libros de María del Carmen Pina de la Universidad de Zaragoza, que está estudiando todos estos círculos femeninos. En México, bueno, tenemos los trabajos de Margot Lanz, López Bravo Brau, Margarita Peña. Claro, grandes estudiosas Pilar, de... Pilar Gonzalvo, sí. eh, en fin, en el, en el aspecto histórico, y cada vez se va estudiando más, y un fenómeno interesante son estos círculos en donde las mujeres se ayudan a ellas mismas, ¿no?
2: está y, buenísimo y, eso.
4: Porque hay pintoras también, y músicas no, lo que pasa es que se ha, se ha investigado poco, seguramente no tenían tanto eh, tanto espacio público ellas, ¿no? Pero yo creo que la investigación va a ir dando datos.
1: Y que además yo creo que la tranquilidad del, con, del convento hacía, bueno, en el caso de Sor Juana, que pudieran estudiar mucho. Una de estas inglesas proponía que hubiera en el siglo XVII conventos protestantes donde las mujeres se pudieran quedar un tiempo hasta casarse para estudiar o claro. quedarse ahí toda la vida. Fíjate, qué cosa más interesante hay nos acabas de revelar. Hay
2: una sincronía. Pero ahí total, el siglo XVII. Sí, oye, a, mí, sí, sí claro. a mí me, me llama mucho la atención el concepto de espiritualidad dirigida, esto que comentaste, Auroda, ah, sí, ¿sí? porque sí. sería como una asesoría académica, no? <ríe> sería como, <ríe> sí, como ir con sí, un asesor.
4: Sí. Sí, tienes tienes razón. Es un poco lo delicado del asunto de dirigir una tesis, ¿no? Que tienes que sí. guiar al estudiante para que la tesis alcance el rigor adecuado, etcétera Pero lo tienes que dejar que haga su trabajo, que claro, lo cree, ¿no? Que se exprese, que, este, que lo cree. Y que, y que se titule rápido, ¿no? Porque además yo les digo a los alumnos, es que la tesis de licenciatura no son sus obras completas. ¿eh? No, no, claro Es, es que la no. primera. Se <risa> las asume como tal
1: bueno, y también veremos mucho escrito de todo lo que se está investigando en cuanto a estamos la lengua.
5: Sí, estamos recuperando eh, también fomentando el hecho de que se acerquen a los acervos tenemos, vamos, el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, el AGN que ya están, varios de nuestros acervos están digitalizados, ya no tenemos que desplazarnos sino mm. ahí están y hay un trabajo de recuperación que viene siendo muy importante desde hace años, Concepción Compañía ha hecho los documentos lingüísticos uh -huh. de la. Nueva España, Beatriz Arias hizo la recopilación de cartas, tenemos documentación del sureste con Chantal Meliz, es decir, tenemos una buena documentación. Que, que está además bien editada, porque también eso nos interesa muchísimo. Claro. Que sea factible de ser estudiada. El gran problema que, había, que teníamos en lengua era que los documentos eran trabajados muchos por mucho por historiadores y tienen otra mirada. Entonces nosotros necesitamos otro tipo de documentación, otro tipo de acercamiento, otro tipo de anotación, y creo que tener en el grupo... Eh, una una mirada distinta un distintos acercamientos nos ayuda a poder analizar bien. Bueno no
1: saben qué placer tenerlas hoy Ana Aurora ha igualmente sido, para nosotros Aurora González Ana Tsutsumi uh -huh. grandes estudios los de la época. Nuevo
4: pues somos entusiastas de este periodo. Estamos enamoradas de el lenguaje de Sor Juana y Góngora y Calderón. Y el Teatro Dieciochesco Nuevo Hispano también. Sí, ¿no?
2: Oigan, y a propósito de ello, ¿por qué no nos dejan una una recomendación musical que nos acompañe el recorrido de esta entrevista?
4: Podría recomendar, Yadoc con la entrevista, un disco que se llama La Fénix de México. En este disco grabaron... Villancicos de Sor Juana, que se encontraron en Bolivia. ¡Qué
6: maravilla!
4: Allá se encontraron las partituras y entonces se grabaron se grabaron estos villancicos. Pues un documento muy, muy interesante, literario y musical, ¿no? No sabemos si es la música con la que se estrenaron en la Catedral de México o de Puebla, ¿no? Pero pues nos da muestra el alcance de las letras de Sor Juana para villancicos, ¿no?
2: Qué maravilla. Pues vámonos vale. con estos villancicos.
4: Vámonos con Una los villancicos. Una
2: anticipación billantes. navideña.
4: Me parece Perfecto. bien.
2: Gracias.
0: Un programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
6: El 29 y 30 de octubre se llevará a cabo el Seminario de Perspectivas Críticas de Educación de México y Latinoamérica, Construcción de Discursos y Pláticas en la Sala A, a las 17 horas. El mismo lunes 29 de octubre, a partir de las 10 horas, se llevará a cabo el Homenaje a Evodio Escalante en el Salón de Actos de la Facultad a partir de las 10 horas. El 31 de octubre se llevará a cabo el Cuarto Coloquio Cuerpo, Resistencia y Producción de Subjetividades en el Salón de Actos a las 10 horas. El mismo 31 de octubre se dará lugar la presentación del libro Genófanes y los dioses griegos, poesía y filosofía en la época arcaica, organizada por el doctor Marco Antonio López y será en la Sala A a partir de las 17 horas.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé.
2: En estos días, Francisco Finamori es profesor del Colegio de Letras Modernas, pero en algún momento fue un estudiante y su meteórica transición de un lado al otro del salón, de la cancha, es el motivo de nuestra anécdota de hoy en Yo solo sé.
3: Voy a platicar brevemente cómo llegué aquí a la facultad como profesor bueno después de una breve carrera musical en, en mis años 20 como a los 30 empecé a dar clases de inglés en una escuela de idiomas y una cosa que descubrí ahí fue que había una gran cantidad de profesores que pues realmente no tenían ni los conocimientos acerca de la lengua, ni el interés por mejorar su conocimiento acerca de la lengua, entonces yo siempre he tenido la, la inquietud una vez que empecé a dar clases me, me empecé a interesar por la didáctica por cómo la gente adquiría la lengua inglesa especialmente y decidí que no solamente quería yo ser un profesor de inglés en una escuela de idiomas durante el resto de mis días, sino que quería también cambiar un poquito eso que había yo descubierto, lo de los profesores, que no tenían tanta preparación, que pues simplemente porque más o menos masticaban la lengua podían ir a dar clases. Entonces fue cuando decidí que quería enseñar en la universidad, como una opción para preparar a la gente A las futuras generaciones que pudieran estar dando estas clases de inglés Entonces para enseñar en la UNAM me di cuenta que tenía que estudiar una licenciatura Entonces ya con un trabajo de tiempo completo y una esposa A los 34 años decidí entrar a la universidad y en el último año de la carrera me contactó la coordinadora, en ese momento la doctora Elena González, y me dijo que pues, yo tenía el perfil adecuado, también la edad, y me propuso que me hiciera cargo de una parte de un grupo de Inglés 3 para mi misma carrera, Letras Inglesas. Entonces así fue como entré la, como profesor y tres años después entré a la coordinación como secretario académico. Aquí ya llevo años y me he estado preocupando cada vez más por alcanzar esta meta que es la de contribuir a la formación de nuevos profesores de inglés con una mejor preparación y con una mejor conciencia de lo que es la profesión
1: Bueno pues te quiero contar que Radio Universidad surgió como una extensión de la universidad para llevar la educación a todos los que tuvieran un aparato radiofónico. Así es. Hace 80 años, ¿no? Hoy honramos esa idea con un programa que fue una extensión de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Y si tienen una anécdota relacionada, esto es aparte, con nuestra Facultad Maravillosa y Querida, y la quieren compartir con nosotros, recuerda que puedes aparecer en este programa. Así es que escríbenos a filos unam y en YouTube como cartelera cultural Facultad de Filosofía y Letras. Y así podrás contar tu historia en Radio UNAM.
2: Y de esa manera agradecemos también al equipo de producción de Eureka. En la investigación Dayanara Nogués y Adriana Chávez, el guión de Mario el Mago Conde la operación técnica de Rafael Alvarado, la asistencia de producción de Carmen Sumaya y la producción de nuestra querida Silvia Cruz Jiménez.
1: Y nosotros somos Ignacio Escárcega
2: y Ana María Gómez y esto es el
1: final de Eureka,
2: un programa con filo,
0: sofía y letras.
1: ¡Excelente semana a todos!
2: ¡Hasta
0: la próxima! El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka Una producción de Radio UNAM